0: Добрый вечер. Добрый вечер. Начались долгожданные три дня, которые обещают быть, наверное, самыми интересными, как минимум в первом квартале этого года, а там глядишь и во все. Если верить западным СМИ, а истерикой, которая сейчас происходит там, вполне можно быть довольным. Именно так ведут себя западные СМИ по отношению к самой изолированной стране, а Россия является именно таковой, в момент, когда сюда приезжает китайский лидер Си Цзиньпин. Он уже приземлился достойно доехал до Кремля. Встреча была фееричная. Давно так не встречали никого, скажу честно. Как всегда, чудесный военный оркестр. Даже гимн Наш прозвучал яркая яркая емко. Более 50 машин, встречающих, были в аэропорту, что тоже не, не самое типичное количество. Но в целом действительно на высоком уровне. Посмотрим, что будет дальше. А, несмотря на злые языки, м-м, Путин не приехал, как и подобает протоколу. Те люди, которые предполагали, что он будет встречать силу трапа немного не знакомы с этим. Собственно, вопрос, чего мы ждем от этих трех дней? Я думаю, что не один раз мы еще вернемся к этому разговору с тобой, но в целом, как тебе кажется, насколько все разговоры про то, что Си Цзиньпинь везет мир, про то, что Си Цзиньпинь, собственно говоря, будет успокаивать Путина, и что это Запад на него надавил, и самое главное, насколько в целом эта встреча будет касаться Украины?
1: Ну, в какой-то части эта встреча, конечно, будет касаться Украины, но речь идет не об Украине. Смотри, главное, что мы должны понимать, мы ничего не ждем от этой встречи, потому что все, что должно было произойти в связи с этой встречей, уже произошло, мир уже изменился. В следующие три дня мы Рогов будем как наблюдать... раз, по-моему, он
0: написал очень хорошо, сказал, что мир будет другим после встречи. Но вот мне очень нравится мнение Андрея Перлы, что он уже стал другим. Это мир очень верно. Мир уже
1: изменился. Более того, как раз в два дня перед встречей в Москве и в сам день встречи в Москве уже видно, каким именно образом он изменился. А изменился он довольно просто. Если раньше мы, несмотря ни на что, жили в мире в котором единственная сверхдержава управляла всем человечеством, мы жили в так называемом глобальном или глобализованном мире, и центр этого мира находился, может быть, в городе Вашингтон, а может быть, в городе Нью-Йорк, но никак ни в каком другом городе, то, начиная с сегодняшнего дня, мы живем в мире, в котором нет единого центра, который поделен на две неравные части. Одной частью управляют англосаксы и живут там, Вот Они широко расположились, у них практически вся Северная Америка, у них практически вся Европа с Великобританией, и у них еще и Австралия с Новой Зеландией. А в другой части мира живет все остальное свободное человечество, которое не подчиняется англосаксам и полагает, что лидерами этого свободного человечества является не одна держава, а сразу несколько держав. Но главные, или первые, лучше сказать, из них, это Россия и и Китай, Китай и Россия, смотря с какой точки зрения э, на это посмотреть, с точки зрения какой страны на это посмотреть. И как этот новый мир будет выглядеть, и как он теперь будет управляться, ясно из трех примеров, которые, как по заказу, я, кстати, думаю, что это довольно случайное совпадение, но оно очень символическое совпадение, э, трех примеров, которые случились как раз вот на этих днях. Сначала Бразилия, одна из больших независимых стран, открыла свои порты для военных судов Ирана, и таким образом американская блокада перестала иметь какое-либо значение. Мнение США по поводу того, с кем можно разговаривать, с кем нельзя разговаривать, перестало иметь значение. Затем... Переговоры Саудовской Аравии и Ирана при посредстве Китая привели к возобновлению дипломатических отношений между этими странами. И более того, они привели к официальному приглашению со стороны короля Саудовской Аравии, президенту Ирана, нанести ему официальный визит. Вот, этого нельзя было себе представить, не то что год, еще месяца три назад. Просто этого нельзя было себе представить. Давай даже
0: так, не только политически, но и исторически. Да, значит,
1: как будто этого мало, как будто этого мало, президент Сирии Башар Асад, только что побывавший в Москве, к чему все уже привыкли, прибыл с официальным визитом с супругой в Объединенные Арабские Эмираты, официальные тоже. Он прибыл туда, и это означало, что арабский мир больше не считает Сирию изгоем и больше не считает ее несостоявшимся государством, а как раз наоборот считает ее независимым государством, с которой могут быть, конечно, какие-то противоречия – естественно, но с которой необходимо иметь дело, с которой необходимо на равных Более того,
0: подчеркнем, официальный визит.
1: То есть да, он официальный да... государственный визит. Это действительно крайне важно. Это встреча равноправных руководителей региональных держав. Несмотря на то, что в Сирии, к сожалению, продолжается война. Но как будто и этого мало. Случилось а, прямо сегодня, прямо в момент буквально, когда Си приземлялся в Москве. Это уж точно совпадение, потому что там еще с возможностью перевода. Но а, министр иностранных дел Турции Мивлюк Чевушаглу сообщил, что переносится дата всего лишь переносится дата переговоров в Москве в которых должны принять участие Турция, Иран, Сирия и Россия. Натурально по сирийскому урегулированию. И то, что эти переговоры проходят в Москве, и они невозможны без России, мы видим новую конфигурацию Ближнего Востока, мы видим новую конфигурацию взаимоотношений великих региональных держав, для которых посредничество России и Китая становится важнее, чем их взаимоотношения с США. Внимание, даже для Турции. Турция, конечно, заинтересована в сирийском регулировании, это понятно, но Турция страна НАТО. Войска США находится на территории Сирии до сих пор и Турция должна была бы ну по всем так сказать законам неписанным и писанным которые существовали до сего дня, именно с США координировать свои действия ничего подобного Турция координирует свои действия с кем с врагами США с Россией и Ираном и Сирией как независимым государством которое конечно может что-то потерять в результате переговоров это уже другой вопрос
0: теперь главный вот. вопрос на когда они переносятся
1: этого пока никто не знает mm-hmm. потому что они переносятся до момента, когда Россия, Россия скажет, что переговор, она к переговорам полностью готова. То есть Россия решает. Конечно, Ближний Восток – это не весь мир. В этом смысле не надо обольщаться. Это очень значимая часть мира. Но это часть что мира, сказал где про Бразилию, Бразилию да, которая совершенно не верно, является Ближним Востоком. Вот. Конечно, и Южная Америка – это еще не весь мир. Но мы видим мир, который теперь окончательно и бесповоротно разделен, в котором э, существуют разные правила поведения. Можно Одни еще прав... один момент? Да.
0: Тоже вспомним конгресс русофилов, где было очень много представителей из Африки, а Совершенно это тоже верно.
1: мир. Совершенно верно. Три континента у русофилов, uh-huh. три континента у свободных народов. Южная Америка и Центральная Америка с Мексикой. Африка, по-видимому, вся целиком. вот, Потому что Южноафриканская республика будет играть очень существенную роль в этих новых союзах. Вот. И Азия вся целиком. Вот. и Россия Россия по своим масштабам, понятно, отдельный континент и отдельная цивилизация, но в новых условиях все-таки мы скорее Азия, чем Европа. Европа, та, которая подчиняется англосаксам, заканчивается на наших границах. Давай все-таки а вот где уточним, проходят эти границы? А
0: стоит ли делить все-таки на, на Европу или Азию Россию? А не Является ли Россия нечто самобытное своим?
1: ну это уже философский вопрос, он как бы немножко из другого файла. Россия, конечно, является самостоятельной, самоценной цивилизацией, конечно, она цивилизация. Евразийская, но если посмотреть на это дело с Запада, то границы Европы оканчиваются на, на западных границах европейских враждебных России государств. Вот Польша это еще Европа, а дальше значит поле боя, а еще дальше Россия. Так они себе это мыслят. Возвращаясь к началу, да, конечно, какие-то предложения Китая по тому, как следует вести себя на Украине, Путин услышит сегодня или завтра. Как он на них отреагирует, ни я, ни ты, никто другой сейчас предсказать не может. Хотя, те заявления Китая, которые по этому поводу сделаны, они уже вызвали реакцию западных, опять же, стран. И даже Блумберг написал фантастическую совершенно фразу, скорее китайскую по звучанию, что... Нерушимая, как скала поддержка со стороны Китая, значит в адрес России. Вот так они это все сейчас воспринимают.
0: Ну так сейчас все передавицы именно так и пишут при этом в испуге. Да,
1: да это, это испуг. Это и монт, то есть Мы не знаем, и York, мы не знаем Times, разумеется, начнутся ли военные поставки, будут ли они открытые. Вот тут я рискну сделать предположение, что нет. Это все будет в глубокой секретности. Вот. Но то, что Россия может опираться на тыл в виде Китая. Начиная с сегодняшнего дня, это больше не предположение, это факт. Вот. Ну, вот такой тоже новый подход расширим к украинскому конфликту. Еще один
0: момент. А насколько все-таки тебе кажется, что наши лидеры договорятся и не про Украину? Вот о чем еще они будут говорить прежде всего. То есть глупо полагать, что Украина это главное, что есть на повестке дня между Россией и Китаем.
1: Ну, смотри, вот информация, которая была опубликована, опять-таки совершенно не случайно, была опубликована сегодня. Информация о росте поставок газа из России в Китай. Россия по поставкам газа в Китай, Китай сам не является страной, которая может себя обеспечить топливом. Поставки из России в Китай выросли таким образом, что Россия обогнала по этим поставкам и Туркменистан, и Катар. Несмотря на то, что Катар это вообще-то крупнейший экспортер. Это один из симптомов того, что российская экономика переориентирована в своем экспорте на восток, на восток и юг в широком смысле этого слова. Это также один из симптомов того, что все необходимое, что не делается в России по разным причинам, в частности и по соображениям стоимости производства, Россия будет получать с этого юга и востока. Ну, будем откровенны, из Китая. Китай это мировая фабрика. А это одно из направлений сотрудничества. Причем нужно понимать, что в этом сотрудничестве очень большую роль будет э, играть те товары, которые Запад вообще не хотел бы, чтобы Россия получала. Это электроника прежде всего, но не только электроника. С другой стороны, в этом сотрудничестве огромную роль будут играть товары, которые Запад все еще получает из России. Это прежде всего редкие металлы, я имею в виду, но которые Китаю будем откровенно нужнее, потому что производство там будет развиваться, а в Европе оно, напротив, будет угасать. Вот одно из направлений сотрудничества. Дальше покажет время, что называется, но мы еще вернемся, я так понимаю, к этому вопросу.